0: Le problème, c'est que si on se dit bon, « bah, je fais une requête, j'ai une réponse prête à l'emploi bon, », là, pour le coup, euh, le risque majeur, c'est un risque clairement d'appauvrissement euh, de la capacité de réflexion, de, du diagnostic critique, de l'analyse en fait sur la réponse qui, euh, qui est apportée.
1: Bonjour Alain Goudet. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur général adjoint en charge du numérique et professeur de marketing à Neoma Business School. Euh, on on a beaucoup parlé dès l'apparition de ChatGPT, de l'impact que ça pourrait avoir sur l'enseignement, du fait que des étudiants utilisaient ChatGPT pour tricher. Euh, Est-ce qu'il est possible de faire une autre utilisation, aussi bien côté étudiant que côté enseignant Est-ce que ça peut servir à autre chose
0: Oui, euh, clairement, cet outil, euh, moi j'aime à le décrire comme étant déjà un outil. Et c'est important de le rappeler, c'est un outil, ça n'est pas euh, un truc intelligent qui résoudrait tous les problèmes de, de la planète. Euh, c'est un outil, et c'est un outil qu'on doit considérer un peu comme étant euh, le reflet de la pensée ou le miroir de la pensée. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, c'est un outil qui, par exemple, va permettre d'aider le professeur à structurer un plan de cours sur une thématique. C'est un outil qui, de la même manière, peut aider un élève ou un étudiant, à structuré un plan de dissertation, un plan de mémoire sur telle ou telle thématique. Euh, sauf que, alors qu'on a pris l'habitude finalement, euh, depuis l'arrivée euh, des moteurs de recherche, où on fait une requête, on a une liste de liens, on explore, etc., là on a un peu le sentiment de euh, devoir faire la même chose, c'est-à-dire on ferait une requête à ChatGPT, puis on aurait une réponse, entre guillemets, prête à l'emploi. C'est typiquement l'erreur qu'il ne faut pas commettre. C'est-à-dire que, euh, on en parlera peut-être, hein, mais euh, cet outil-là a un certain nombre de capacités, mais aussi un certain nombre de limites, un certain nombre de défauts. Il faut être parfaitement conscient de ces éléments-là pour que ça devienne un allié, tant pour le professeur que pour l'étudiant. Mais en tout cas, la question euh, est de savoir est-ce qu'il a sa place dans le processus pédagogique. La réponse est clairement oui, parce que typiquement, un usage possible euh, de cet outil, et notamment la, la Khan Academy euh, l'a déployé massivement euh, sur sa plateforme, c'est de permettre d'avoir un accompagnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'une espèce de mentor à l'IA avec GPT-4 euh, pour accompagner euh, l'apprentissage des élèves, des étudiants, pour répondre à leurs premières questions.
1: Comment est-ce que vous avez intégré, vous, ChatGPT, par exemple
0: bah, Aujourd'hui, euh, à Neoma, en fait, on, on est euh, un, un acteur de l'enseignement en management, euh, particulièrement tourné sur l'innovation. Donc typiquement, euh, tous nos étudiants du programme Grande École en première année euh, suivent un cours qui s'appelle « Digital Literacy for Disruptive Innovations ». C'est un cours dans lequel on va traiter en fait, de quatre grandes technologies euh, qu'on a qualifiées de rupture. La première, euh, ce sont les technologies immersives slash métavers, donc euh, j'y mets réalité virtuelle, augmentée, euh, monde persistant, etc. La deuxième, euh, c'est tout ce qui va relever en fait, de l'Internet des objets et euh, de la Smart City. La troisième grande brique technologique qu'on explore, c'est l'intelligence artificielle et la robotique. Et la dernière, c'est l'informatique quantique. Euh, pourquoi on a choisi ces quatre grandes briques technologiques euh, C'est tout simplement qu'on considère qu'elles ont chacune un potentiel, tant au niveau individuel, organisationnel que sociétal, de modification de beaucoup d'éléments. C'est-à-dire qu'en fait, elles elle redistribuent vraiment les cartes euh, du fonctionnement de la société humaine.
1: Vous, vous avez écrit dans un article, si ChatGPT réussit l'examen, c'est qu'il faut changer l'examen. Oui, Ça peut aller clair. très loin, ça.
0: Mais bien sûr que ça peut aller très loin. Euh, mais pour autant, euh, ça... de le formuler comme ça, euh, ça soulève plein de questions. Euh, quand on regarde hein, les statistiques d'OpenAI sur les performances de euh, GPT-4 euh, sur un certain nombre d'examens, en fait, les statistiques font que, quand on était sur la version 3, voire 3.5, en gros, le taux de réussite positionner l'outil dans les 10% d'étudiants les moins bons sur un certain nombre d'examens. GPT-4, euh, ça positionne l'outil dans les 10% les meilleurs. Donc, il y, y a un certain nombre de questions à, à se poser sur le design même de l'examen. Euh, qu'est-ce qu'on utilise comme modalité et puis qu'est-ce qu'on évalue comme compétence Puisqu'un examen, ça vise quand même à évaluer un niveau et donc a priori un certain niveau de compétence euh, ouais. Clairement, si on est euh, sur une évaluation de choses relatives plutôt à la mémorisation euh, et euh, pas de chance très littéraire, bah là, pour le coup, les performances d'un outil comme euh, ChatGPT sont phénoménales. Euh, donc là, évidemment, il faut faire évo évoluer euh, l'examen, euh, un peu au-delà probablement de simplement son design, pour se reposer les questions de « mais au fond, qu'est-ce que je cherche à évaluer précisément ?» Avec cet examen ou avec cet exercice. Donc, en fait, ce qu'apporte ce qu l'outil, c'est que ça vient questionner en profondeur euh, plusieurs choses hein, dans le monde de l'enseignement, le rôle du prof, on en a parlé, mais ça vient égal, également questionner bah, les processus d'évaluation, les méthodes d'évaluation et même les raisons d'être d'un certain nombre d'évaluations.
1: C'est là où la révolution risque peut-être d'être la plus profonde, euh, c'est-à-dire que c'est une remise en question euh, des pédagogies même et des, euh, et, et, et des, euh, des examens quels qu'ils soient, des examens et des concours. Vous avez des exemples déjà qui vous ont permis de toucher du doigt euh euh, la manière dont, dont tout cela va évoluer.
0: Bah, en termes d'exemple, il euh, y a des choses déjà hein, qu'on peut euh, qu'on peut faire évoluer. Typiquement, euh, admettons même qu'on soit sur un exercice de type dissertation. Allez, je vais prendre un exercice de, de bac de français. Hein, euh, voilà, dissertation au français. Bon. Euh, on est prof de français aujourd'hui, on demande une dissertation réalisée à la maison, euh, on ne va pas se mentir, euh, peut-être 80% voire 90% des élèves risquent d'utiliser un outil comme ChatGPT. Bon, le premier réflexe, ce serait de se dire « Ah bah oui, mais euh, du coup, il y a une inégalité parce qu'il y en a qui vont pas l'utiliser. » Ok. Mais en fait, euh, l'inégalité, elle est déjà préexistante parce qu'il euh, n'est pas rare hein, qu'un certain nombre d'élèves demandent à minima conseil à leurs parents ou à leurs grands frères, grandes sœurs, etc. Donc, les biais euh, existaient déjà. Finalement, moi, là-dessus, j'ai plutôt envie de prendre le contre-pied. Euh, si on a un outil qui est aujourd'hui accessible gratuitement et qui permet quelque part de remettre un peu d'égalité, justement, euh, sur ce sujet-là, ce n'est pas forcément inintéressant. En tout cas, je l'amène comme question. Ce n'est pas forcément un, un élément d'inégalité, mais peut-être plutôt un outil euh, de, de, de rééquilibrage et euh, d'une certaine forme d'équité. Euh, ça, c'est le premier élément. Mais donc, du coup, on est prof de français, on demande une dissertation. On peut inclure, en fait, l'outil comme étant partie prenante du processus d'évaluation. Parce que finalement, qu'est-ce qui compte Est-ce que euh, c'est plus intéressant d'avoir... Le résultat, c'est-à-dire la dissertation, ou de faire travailler l'élève sur le processus qui amène à produire le résultat. Dans mes cours, je m'intéresse davantage au processus qui amène au résultat plutôt qu'au résultat lui-même. Parce que c'est ce processus-là qui va suivre toute sa vie durant euh, l'élève, l'étudiant hein, dans, dans, dans son futur en professionnel.
1: Ouais. Donc, du ça coup, veut dire quoi S'il sait euh, utiliser correctement euh, ChatGPT par rapport à, à, à la demande, par rapport à, à, à l'enjeu lui-même ça, ça, Concrètement, ça, oui, ça, veut, ça bah, veut dire quoi Ça
0: veut dire que justement, euh, euh, à partir du moment où on va mobiliser l'outil euh, pour euh, produire un résultat qui finalement va être meilleur que ce qui aurait été produit initialement, je trouve que c'est plutôt pertinent. En revanche, donc le, bon, mmh. le bon cas d'usage, hein, c'est euh, bah, justement de tester l'outil, euh, de voir s'il est capable, sur tel ou tel sujet, euh, d'écrire une structure, voire euh, de commencer à donner un certain nombre euh, d'éléments, euh, d'idées, d'argumentaires, euh, de contre-argumentaires. Contre enfin, J'ai publié hein, sur Twitter, notamment, quelques méthodologies euh, pour euh, itérer hein, sur ce type de, de sujet. Hein. Il y a une dynamique qui est hyper intéressante, hein, qui est d'écrire, de demander à ChatGPT d'écrire un paragraphe expliquant euh, pourquoi... Euh, tel sujet particulièrement pertinent et vrai. Et puis, la, la requête suivante, c'est lui dire « Bon, bah, maintenant que tu m'as écrit cet argumentaire-là, écris un argumentaire pour contredire euh, et prendre le parti pris mmh. opposé. » Et si on itère comme ça plusieurs fois, on explore vraiment finalement les limites d'un raisonnement, des idées, et on commence à se plonger du coup sur qu'est-ce qui tient réellement la route, qu'est-ce qui est artificiel mmh. au sens « bah Non, pas vraiment pertinent ». Et, et, et l'intelligence humaine, ça va être justement cette capacité à trier euh, les, les éléments qui sont pertinents et les éléments qui le sont. moins. Donc là, on voit bien que si on positionne l'outil de cette manière-là, euh, bah, c'est plutôt pertinent comme approche. Et on est loin du euh, « je rentre euh, une commande, une consigne, une requête et j'ai une solution prête à l'emploi ». Ça, aujourd'hui, c'est vraiment le truc contre lequel il faut se battre. Euh, j'ai aussi publié... un euh, un tweet sur le, le, le copier-coller où, où les gens oublient même d'enlever le, euh, le... régénérer une réponse. Euh, bon, bah ça, on voit bien que c'est le mauvais usage. Et ça, effectivement, il faut se battre contre oui, ça. Oui, le
1: bouton qui est en bas, là.
0: Mais oui, parce que le, le, le problème, c'est que si on se dit, bon, bah, je fais une requête, j'ai une réponse prête à l'emploi, bon, bah, là, pour le coup, euh, le risque majeur, c'est un risque, clairement, d'appauvrissement euh, de la capacité de réflexion, de, du diagnostic critique, de l'analyse, en fait, sur la réponse qui, euh, qui est apportée. Et justement, c'est aussi voilà. notre rôle hein, de, de former par rapport à ça, parce que dans, dans, dans les discussions hein, que j'ai pu avoir avec, euh, avec les étudiants de Néoma, c'est euh, de leur expliquer qu'on parle d'un modèle de langage. Et il faut avoir en tête que derrière un langage, il y a une culture, et que derrière une culture, il y a une vision du monde. Donc, il y a des biais, il y a des parties pris, et c'est une vision qui est comme toute vision forcément parcellaire.
1: Mais Alain Goudet, comment faire pour que demain, les professeurs ne se retrouvent pas euh, à passer leur temps à corriger euh, de la copie euh, générée par une intelligence artificielle et qu'ils corrigent véritablement le travail des étudiants pour euh, les aider à progresser
0: Alors déjà, comme je l'expliquais, hein, une première technique, c'est de s'intéresser au processus plus qu'au résultat lui-même. Une deuxième technique ouais. qui est extrêmement performante, c'est euh, d'aller sur ce qu'on appelle les métacognitions. Les métacognitions, c'est quoi c'est finalement de demander aux élèves, ou aux étudiants de réfléchir sur un sujet et de le restituer euh, sur une modalité qui soit une modalité différente. Euh, typiquement, rien n'empêche euh, de euh, faire restituer, j'en sais rien moi, la compréhension de ce qu'est une entreprise en euh, leur demandant de créer une image, une vidéo, voire une scène de théâtre. Bon, euh, aujourd'hui, on n'a pas encore les IA génératives, alors sur images, euh, voilà, c'est un peu limite, mais en tout cas, sur vidéo, on n'a pas encore, hein, Gen 1 et Gen 2 là, de, de Runway, ça fait deux, trois trucs, mais c'est pas encore, euh, voilà, c'est plein de promesses, mais c'est encore que du potentiel. Donc, en fait, la, cette, cette métacognition est extrêmement performante. Pour ce qui est de la scène de théâtre, euh, bah là, pour le coup, hein, quand les étudiants sont... Euh, en classe, en train de restituer la scène de théâtre, quand bien même ils aient utilisé des outils diagénératifs pour aboutir à ce résultat-là, il y a quand même une projection de, de ce qu'a ce qu compris réellement l'étudiant. De la même manière, si on met en place une soutenance orale, on va vite voir hein, si le texte est un texte appris euh, suite à une interrogation assez simple et simpliste euh, de ce type d'outil ou s'il y a eu effectivement une vraie réflexion. Donc, on, on voit bien que des techniques d'évaluation, en fait, on n'en manque pas. Euh, et que le vrai sujet, une fois encore, c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'on souhaite évaluer euh, Quel euh, euh, niveau d'importance on donne à ce processus d'évaluation euh, Je crois que le sujet aujourd'hui, ce n'est pas juste de fournir une note. Et là, on a un élément culturel extrêmement important à faire évoluer. C'est-à-dire que malheureusement, beaucoup d'élèves et d'étudiants acquièrent très tôt la culture de la note. Ils veulent une bonne note. Ils ne veulent pas progresser. Ils veulent une bonne note. Bon, bah là, on voit aussi qu'on a un enjeu assez majeur de, de culture, de à quoi sert l'école. Et, et c'est un des questionnements extrêmement importants qu'amène cet outil aussi. Euh, de euh, bah, l'école, ça ne sert pas que à avoir des bonnes notes ça sert aussi à pouvoir euh, avoir un, un regard éclairé sur la société, le monde qui nous entoure. Hum.
1: Alain Goudet, c'est peut-être la première question que j'aurais dû vous poser, euh, puisqu'elle s'est posée assez vite. Faut-il interdire ChatGPT
0: dans l'éducation C'est utopique. Donc la réponse, en tout cas clairement pour moi, la réponse est non. Euh, un, techniquement, c'est extrêmement compliqué. Euh, je le sais, je me suis penché <rire> sur la faisabilité technique. C'est très compliqué, pourquoi Parce qu'au-delà euh, de ChatGPT, et c'est pour ça que je reboucle systématiquement sur les IA génératives, euh, en fait, on voit bien qu'on est face à un phénomène de démocratisation majeure par des énormes acteurs de la tech qui vont en fait insérer cette technologie-là au cœur des outils qu'on utilise déjà sur la planète entière dans notre quotidien. Euh, donc, je ne vais pas les citer, hein, on voit très bien à qui je fais référence. Euh, et donc, du coup, finalement, l'outil va être démesurément facile d'accès. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, euh, de toute façon, on voit aussi qu'un autre phénomène qui est en train de se produire, qui est l'émergence dans la communauté euh, open source de modèles euh, qui vont être en capacité de tourner sur nos propres appareils ordinateur personnel, téléphone personnel, demain, hein, je suis convaincu qu'on va avoir ce type de technologie directement dans nos téléphones. Donc, en fait, la faisabilité technique d'interdire, euh, déjà, ce n'est pas possible. Et puis après, il y a la pertinence d'interdire. Euh, quand on regarde, euh, je me réfère là de nouveau au, au, au rapport du Forum mondial de l'économie, sur Future of Work, hein, qui est sorti le 1er mai, à se demander si c'est fait exprès, euh, 2023. Euh, en gros, ils expliquent euh, assez vite dans le rapport que 75% des entreprises euh, vont aller utiliser de l'IA. Et dans ce, ce, cette brique IA, il y a évidemment euh, cette technologie plus spécifique de l'IA générative. On voit aussi clairement qu'un certain nombre de décisions d'entreprises euh, euh, sont prises en fonction de cette technologie-là. Ça veut dire quoi Ça veut dire que de toute façon, dans le futur professionnel beaucoup de personnes, cette technologie-là sera présente. Du coup, la question qu'on doit se poser, c'est finalement, est-ce qu'il faut faire comme si ça n'existait pas, et du coup, on interdit, ou est-ce qu'il faut plutôt développer un bon usage de cette technologie-là, et du coup, former et entraîner nos étudiants et, et, et nos futurs professionnels à avoir un bon usage de cette technologie-là Moi, je préfère clairement cette option. Et ça nous amène quand même à un troisième élément qui est aujourd'hui un élément majeur, hein, puisque j'ai expliqué qu'il y a énormément de biais hein, dans tous ces modèles euh, de, de langage et, euh, et ces technologies d'IA de, de, générative. Euh, moi, aujourd'hui, ce que je regrette, c'est que finalement, on n'est pas un modèle euh, européen ou français euh, qu'on puisse utiliser dans l'enseignement, qu'il soit supérieur ou pas, euh, qui soit euh, respectueux du règlement euh, de protection de la vie privée, donc euh, du RGPD, euh, qui soit transparent sur les choix des sources euh, qui ont été sélectionnées. Euh, bref, euh, alors à chaque fois on me dit mais si, il y a Bloom, mais bon, je l'ai testé, Bloom, j'ai vu un certain nombre de résultats c'est quand même assez loin euh, de ce que euh, GPT-4 est aujourd'hui capable de produire. Donc, en fait, il nous faudrait le bloom euh, d'aujourd'hui. Alors, il y
1: a Mistral AI qui arrive.
0: Oui, j'ai vu Mistral, Mistral AI. Et, mais je pense qu'en plus de ça, il y a une vraie opportunité. Parce que pour la, la première fois, on aurait à l'échelle européenne la possibilité de faire de nos 27 cultures une vraie force. Parce qu'on pourrait nourrir cette IA de 27 langues, de 27 regards sur le monde, et, 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 et du coup, on, on aurait une richesse en fait absolument colossale à partir du moment où on est en capacité bah, technique de se mettre en situation, de produire ce type de technologie. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est même pas forcément très cher.
1: Mais est-ce que c'est n'est pas l'étape d'après, finalement On a laissé les, les big tech ouvrir le bal et puis euh, avec la force de l'open source... Euh, face à laquelle même des géants comme Google disent « oui, mais même pour nous, ça va être difficile de lutter hein. ». Euh, si gros soit-il, euh, il est difficile de lutter contre la communauté internationale de tous qui contribuent à l'open source. Est-ce que finalement, euh, c'est pas une porte de salut euh, pour l'Europe à plus ou moins euh, brève échéance
0: bah, c'est à souhaiter en tout cas, hein, parce que comme je viens de l'expliquer, euh, pour le coup, d'avoir cette variété culturelle est une vraie richesse hein, dans ce type d'outils, par définition et, et, et by design, j'ai envie de dire. Et, et c'est vrai que euh, l'utilisation le, le, et l'usage euh, de, des communautés open source est extrêmement pertinente, notamment pour tout le volet transparence des sources de données, euh, test euh, de, de ces modèles, amélioration, etc. On voit bien que ce, ce modèle-là fonctionne. Après, il y a quand même un certain nombre de questions aussi à, à résoudre hein, à travers ces, ces technologies-là. Euh, la propriété du résultat, hein, la notion du copyright, euh, elle est quand même pas complètement nette encore. Euh, Aujourd'hui, le, le, le bureau américain du copyright explique que bah, finalement, s'il n'y a pas assez d'intervention humaine, on ne peut pas mettre de copyright. Autrement dit, si vous faites un prompt et il euh, y a un résultat qui est généré, on ne peut pas protéger ce résultat-là. Donc là, avis à vie, toutes les marques euh, qui font de la génération et puis qui, derrière, utilisent ça sans se poser de questions. Euh, on, on voit qu'il y a aussi tout le sujet du droit d'auteur, évidemment. Toutes les sources qui sont utilisées, bah, comment on, on, on rémunère aussi les personnes qui, qui créent ces contenus-là. Euh, à partir du moment où il y a de la création de valeur, c'est normal qu'il y ait un partage de valeur. Bah, là, le sujet euh, n'est pas très net non plus. Euh, on voit bien aussi qu'il y a quand même plein de choses qui, 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 qui sont en suspens. Qu'est-ce qui va se passer, en fait, une fois qu'on va être dans un monde où les contenus générés euh, vont être majoritairement générés par des IA et que ces contenus-là vont servir à entraîner les IA des générations suivantes bah, On voit bien qu'en gros, ce qui, ce qui nous pend au nez, c'est un phénomène qu'on connaît déjà, qu'on appelle les bulles de filtre, et que finalement, euh, ces systèmes vont s'enfermer euh, dans euh, des, des choses assez restreintes de, de regard et de vision sur le monde. Il bon, bah, faut régler quand même aussi ces trucs-là, c'est-à-dire que l'idéal, ce serait d'être en capacité d'identifier qu'un contenu a été généré par une IA. Bon, sur une image, une vidéo, on peut le faire, hein, le watermarking ou ce genre de choses, sur un texte, hein, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Mais voilà, a, ça soulève en fait énormément de questions qui vont devoir euh, trouver réponse euh, pour assurer un fonctionnement assez pérenne de ces technologies-là euh, dans, dans, dans un certain futur.
1: Eh bien, merci pour euh, ces éclairages. Alain Goudet, directeur général et professeur à Neoma Business School.